0: 听众朋友们，大家好，这里是几乎正常，又是一个多月没见了，啊、哦，
1: 先给大家拜个早年，拜个早年。你这你这啥呀？你这拜是八月十五的年呀？而且你知道吧，咱也不能说一个多月没见，你这发出去你这发出去，说不定都三个月没见了。你重重说，重说，这不拜这早年了。咱这段重点不是拜个早年，你说拜个早年，你要是想拜，你放到后面他也能拜，你知道
2: 吧？你别别拜年、啊，听众，听众到这儿关了，这是啥呀？
0: 欢迎收听几乎正常，嗯、呃，我们这一期呢，有这个话题是从看一个微博开始的。这个微博是一个心理咨询师他的一个呃微博，他讲了一个案例，就是他有一个女性的来访者，他说这个女性来访者是二十八岁，她一直在谈恋爱，一直在换男朋友，好像每一个都是那种。社会意义上的认真谈，但是过一段时间就会觉得对方不适合自己，就会分手，然后立刻换下一个男朋友，然后他就来心理咨询。很多咨询师们会不断的分析他为什么会这样，为什么会频繁的换男友。比如说，他会分析他的原生家庭是不是有什么问题，比如说他呃这个因为父母离异，所以说对这个婚姻关系或者是亲密关系可能比较有比较戒备。这个咨询师呢就给给出了一个见解啊，他说。这个这是一件很正常的事情，结婚前不就是一直谈恋爱，一直换对象吗？那为什么一定要给出一个不结婚的理由呢？他觉得，如果你一定要给出一个不结婚的理由，其实就是暗含着一种不允许，就是在默认结婚就是应该的，然后不结婚是需要被解释的。别人不会去问，哎，你为什么想结婚啊？他只会问，哎，你为什么不想结婚？你为什么一直换人啊？别人很少会问你为什么想生孩子，这好像是理所应当的。但是别人会去问你为什么不想生孩子，这是一个需要被解释的事情。然后。他觉得应该应该让来访者知道，他这样做是完全可以的，是无需解释的。然后，呃，我们跟就看了这个案例之后，产生了很多感想。其实我们最开始，呃，做这个播客取了几乎正常这个题目，其实一方面也是在想。嗯，很多时候我们社会中的规训或者所谓的标准生活，所谓的加引号的正常生活，可能太多了。可能我们要去想一想，这些东西未必有那么多道理，或者说你觉得现在好像，哦，我为什么会这样？我这样是不是太奇怪了？这些点可能根本是不需要被解释的，它不需要理由，你不需要去证明自己什么，它就是也是正常的。啊，所以就有了这期
1: 节目。就是从这个你为什么不怎么怎么这个句式，其实我我想到了很多，比如说比如说普通话这个东西，就是你为什么要去说普通话？其实，嗯，我觉得方言是非常有意思也非常可贵的，但是大家都说普通话，意味着它其实是更方便管理的。你你更方便去交流的同时，你可能也会缺失一些个性。嗯，就比如说现在很多那种。大厂它会有一些大厂的黑话，然后呢，大家会觉得这到底是什么东西？我完全不懂。就是曾经我有一个朋友，嗯，他想找我干活，是一个他在字节跳动，然后呢，他说我我们现在有这么一个策划，你看看。然后他大概发给我了大概十页的策划，我我就看了半天，我完全不知道那个那个策划在说什么。就是你你感觉他说了很多东西，什么组合拳。什么赋能，这那的，但是完全不知道他想要一个什么东西。然后包括很多现在有有那种，我看在年轻群体中，刚毕业的学生的群体中，他特别流行一种一种一种,一种东西，就是呃领导最喜欢的四字词语，教你如何回复领导，嗯、呃，怎么跟领导说话是最得体的方式。然后他他会经常出现在小红书或者是那种微博营销号上面，嗯，很多人去吹捧这些东西。然后他说的其实也是一堆空话，就是用一些完全没屁用的东西，把可能两三个字能说明白的事他非要用一堆加了一堆很大词儿的词语去说这些。然后。我就觉得，如果把这些东西，包括大厂的黑话，包括领导喜欢的话术，包括体制内话术，甚至包括我们每天都在说的普通话，就是把这些语言全都给，呃，就是汇总到一起的话，其实它就是很像一种一种规训。然后每一个在这个里面的人会觉得自己非常的正常。呃，如果你不这样说话，你就没有赶上这个潮流，你就是不对的。嗯。甚至会有人问，哎，你为什么不这样说话？你为什么不赋能？你为什么不打组合拳？我我我会觉得，如果久而久之这么说话，大家就会觉得我我会觉得这个人是一个特别奇怪的人，就是非常的。我记得有一次，呃，我们要写那个什么季度的 OKR， 然后我发给蒋老师，我说我们要写这个东西，然后蒋老师说这个非常的有意思，这个 O。是什么什么？这个 K R， 呃，怎么样了？就是我我后来我也觉得<笑>好像是那
0: 句话，好像是说什么、嗯、这个好像现在有欧还没有 K R， 我倒好说啥这是什么，感觉很诙谐。对，就
1: 是就是非常的诙谐，<笑>甚至有些讽刺。然后然后包括就是他他衍生出来另外一个也很热门的话题，就是现在有很多人，嗯、呃，他。他会在那个论坛上面，比如说在豆瓣那个八组，会有一个特别热的帖子是，嗯，教教大家如何谈恋爱。我就觉得非常的荒唐，他妈谈恋爱这事儿需要教吗？就是你又是老师了，你又你又可以做老师了。就是如果说一旦某一件事情，比如说谈恋爱或者工作或者所谓的回复领导。它变成了一个有标准答案的事情，只有这种方式才是正常的，才是主流的，才是好的，才是对的。那我觉得这个事情就非常的恐怖，就是它只是为了让大家变成一个千篇一律的人。如果你说你不这样，他们就会说啊，那你为什么不呢？就是其实它的潜台词就是告诉你，你这么谈恋爱是不对的，你这么回复领导是要被被辞退的，然后你你这样是不合群的，你这样是不好管理的
0: 。就是这个为什么不？其实，比如说你有一套很完整的系统，好像看似你也可以说服别人，别人会说啊、哦，那也可以理解。但是这种可以理解，就包含着一种高高在上，觉得我就觉得他有一种权利者对于没有权利的人的一种允许，就是你虽然不大一样，但我们也能也能接受你这样。我最近看了好几个影视作品，都是有关于女性生育的内容。一个就是前两天我看一个电影，叫做《世界上最糟糕的人》。这是一个挪威的电影，然后这个里面的女主角呢，是一个三十岁的女性，有有很多东西啊，对我们中国观众看来已经是非常值得羡慕了。比如说，她最开始是学医的，然后学了几年，觉得,觉得嗯，学医不适合我，我要去做心，我我关心的是人类的感情和精神，所以我要去做心理医生。她父母就说挺好的，你去吧。然后做了心理心理医生，学了几年，突然又觉得。嗯，不，我我对摄影更感兴趣。我是一个非常视觉化的人，又跟妈妈说我想去学拍照，然后妈妈就说那挺好，你自己想学就去吧。然后一直到了三十岁，他也没有做什么，然后但是一直在尝试各种不同的事情。他在一个书店工作，也能维持一种比较朴素的正常的生活。嗯、呃，然后他在奥斯陆呢遇到了一个比他年长一些的男朋友。两个人非常相爱，感情也很好。她跟男朋友出去会有一些问题，比如说她男朋友的朋友都是成家了，可能有孩子，会有一些家庭活动。然后看到别人的孩子，她其实无法参与和孩子们的互动，也没有办法，就是她并不渴望这种生活。那天晚上，她跟她男朋友发生了一起，呃，一次争吵。就是这个男朋友说想就想问他你为什么不你是不想生孩子吗？他说或许有一天我觉得我早晚可能也是会想生的。但说那你为什么不想生？你说你早晚可能会想生，为什么不是现在？你到底在等什么？就是就是他这个话就完全 match 上了刚才那个微博上说的这一点。嗯，嗯那你在等什么？你为什么说那我想生孩子这件事儿好像是一个本能，就是我就想生孩子，我不想生孩子，你就要给出很多。一定要有足够有说服力的借口，嗯、比如说我就是生理上不能生育，嗯、比如说我是个同性恋，嗯、比如说我怎么样，一定要有一个很强的借口。呃，那个男朋友还说一句话叫，很多人都没活明白就生孩子了呀。嗯、那所以呢，所以呢，如果他现在感到不想生，就是不想生。当时那微博里面那个呃心理咨询师就说，你你让。很多他很多很多来访者，其实来心理咨询的目的，其实就是想确认自己是不是奇怪的，嗯嗯嗯是不是所谓的不正常的。如果这个确认完成了，这个个案其实也就结束了。就是，嗯，可能我们以为很正常的生活，这里面包括了，呃，我们要读大学，要努力的进入，然后去找一个体面的工作，或者是谈恋爱一定要有，是要有结果的，要以婚姻为导向的，或者甚至是小到谈恋爱一定要某种仪式感，嗯、或者一定要。呃，给彼此的，给给对方自己的手机密码，有很多的所谓的流行话术，或者说社会标准，天天非要来指导你的生活。很多时候，我会觉得大家可能很多在困扰的问题，可能这些问题本来不存在，嗯、你是看到了这些社会就是流行话术，或者看到了这些规训，看到了这些标语，才硬生生的给你创造出了这个问题，然后你再为此困扰。如果你能跳出来，你跳到上一层菜单上，你可能根本就可以把这个问题消除。很多时候，大家被这些外部制定的东西给框死了。那到底是谁来制定这个所谓的正常的呢？可能就是某种权力者，可能是政府，可能是官方，可能是商业。对，
1: 包括很多人他，他他会觉得他爱就一定是从一而终的，他一定是永恒的。我一定要跟我的初恋走一辈子。当然，现在可能不会有这么这么多人这么说啦。就是之前会有很多这种偶像剧会给你灌输这种。想法就是啊，你一定要跟什么高中谈恋爱的人、大学谈恋爱的人、你的青梅竹马，这就是你你的唯一。然后包括你，如果你喜欢一个人，你跟他在一块儿了，你们就一定要互相记得各种节日，然后你们一定要互送礼物。如果你不记得或者他不记得，说明你不爱了或者他不爱了。然后包括，难道爱一定是忠诚的吗？就为什么爱要跟忠诚放在一起呢？就是爱为什么要跟任何一个形容词或者一个名词放在一起呢？爱就是爱而已啊，就是，他哪怕只有一秒钟，他哪怕你同时爱了一万个人，那难道说或者说你难道你就你你可能觉得你你再不相信人性了？你遇到了一个真的很蠢的人，你甚至后悔跟他。在一起了，那你当下发生的那个瞬间，那难道就不是爱了吗？你当下那个冲动，难道就不是爱了吗？就是我觉得爱它是一个非常简单的事情，嗯，如果它有很多定义，就真的是在微博跟小红书上看到很多人，他们会去列一个表格去说，我们家有多少资产，对方有多少资产，我妈干嘛的，他爸干嘛的，然后我什么学历，他什么学历，甚至我多高。什么体重？就是我，我是一个一六五的人，按理应该配一个一八零的人，但是他没到一八零，他比一八零多了一厘米，这是不是不是很融洽？就是当然，是指一个夸张的说法，就是为什么要给爱这么多的限定条件？我觉得这个可能就是一些，这这不是你的本能，这是别人告诉你的，这是流行叙事告诉你的，包括我们刚才说，嗯。就是很多关于正常的、正确的，它的定义其实是非常不对等的，非常权力性的，甚至包括健康这个词。如果你达到了某些指标，你就是健康的吗？不一定。或者说你没有达到某些指标，但是你感觉还挺舒服的。当然，我说的这个不是医学或者生理学上的，我只是说你的个人的一个标准，就是那哪有你就是不健康的吗？就是我觉得健康。正常和，呃，甚至甚至所有的这些看起来很好、很正确的这些词，嗯，他们都是很很凝视性的，就是他是非常俯视的。嗯，刚才那个蒋老师提到的那个心理咨询师微博，就是很多人去做心理咨询的时候，他会呃问。或者说他自己心里会有一个感觉，我这样是不是不太正常？我这么做是不是不对？我是不是呃抑郁了？呃，因为我我们第一期节目就说的是抑郁，所以我突然又想到这个事情了，就是我是不是抑郁了？我是不是双向了？我是不是不对劲了？我是不是生病了？或者说，嗯，他是不是 PUA 我了？他是不是一个控制狂？他是不是对我在搞一些什么煤气灯效应？就是，呃，但是有一个标准，就是心理咨询师就是一个一个正常的，就是一个好的一个怎么说？一个受过标准训练的心理咨询师，他不会轻易去给人下定义，说你现在就是抑郁症了，或者说你就是被精神虐待了，或者是他就是一个控制狂，他只是在 PUA 你。他他不会去轻易地这么说，嗯，因为心理学教材上虽然会给很多人各种各样的，就是很多状态、症状一些很精确的定义，说他这是怎么怎么着，那是怎么怎么着，但是呢，如果在实,实际的临床临床操作里面，他其实不会那么轻易地给人下定义的，因为下定义意味着不负责任，所以与其去在。经常去想说，我这样是不是不对？我是不是不正常？我是不是跟别人不一样？呃，我是不是抑郁了？或者他是不是精神虐待我？这个人是不是我老板想 P U A 我？你与其去对对号入座，其实我我觉得啊，我觉得更好的方式可能是去想一想，这个情况下我有没有不舒服？如果我不舒服了，是为什么不舒服？也可以去想想为什么我不愿意这样，或者说为什么我愿意这样，就是去以自己的实际感受为出发点，而不是说我现在网上给了我一个标准，我就马上去对号入座。网上说你你要是这三十条你中了五条，你就是没跑了，你绝对抑郁症，你你就觉得慌了，今天就世界完蛋了。就我觉得这样是其实是对自己非常不负责任的，因为每一个人的情况都非常的复杂。
0: 你刚才说一个就是关于婚恋市场上的匹配不匹配的这个问题，嗯、<笑>呃，我觉得特别这个是特别有趣的一个点。嗯、我前两天不跟你讲过，就是我在咖啡馆的时候都听到一桌人说话，嗯，嗯嗯嗯这两个人应该是从事就是相亲那种机构里面的红娘职位，的，但是他们是一男一女啊、嗯，就但是他们的职位应该叫引号叫红娘，嗯、然后。嗯，他们两个就在探聊彼此的客户，可能要 match 彼此的客户之类的。嗯、然后我就听那个这个男的就开始应该在讲一个，呃，三十多岁的三十到四十岁左右的一个女的，这个女性应该是离了婚有孩子。嗯嗯然后他说这个呃这个女性相亲的时候提了大概几个标准吧，然后他找了一个符合他其中可能大部分标准的一个对象。嗯然后相处了见呃，像见过面之后，女方觉得不行，然后他就他就发表了一一一通言论，意思就是说啊，那你自己就是这样一个条件了，嗯嗯你就是呃也也三十多岁了，还有个孩子，还离过婚，那你这差不多都可以了，就是你还这要求这么高干什么？这样我。想起来之前我们那个挨骂那些，他就说，好像在国内三十多岁你如果离过婚的话，别人只能给你介绍一个离过婚的，如果给你介绍一个没结过婚的，好像这就是，呃，就就就,就太不合常理了似的。然后或者说，如果说你哪怕就算你你给你介绍了一个，你找了一个离过婚但是没孩子的，好像大家也会期待着理论上你得再生一个孩子，以巩固这段婚姻，呃，就是。然后，然后他们两个还打电话，应该是给另外一个人相亲吧。然后那个女的就一直在提示他：哎呀，对方是个古筝老师，很有气质的。然后是那个在上海落户了，还买了房子。就是在这个市场上，人其实是一个，嗯，物品，就非非人化的一个，对，它是一个物品。你你怎么样了？加几分？你怎么样了？少几分？然后你这样子配一个这个条件的。对你来说太绰绰有余了，你赶紧像捡个宝似的，你赶紧那个好好供着吧。对，对如果是你是这个
1: 条件，你就只能配你的、嗯，你就只能配得上那样那样条件，你还图啥呀？就是那种
0: 。对呀、啊，这就这就很奇怪，人的感情是没办法这样论斤论两卖的，它是不能计算的，而且人的价值它是不能根据物质世界来计算的。一个人可以嗯，没有什么没房也没车，也没有取得太大成就，但是他是一个非常好的人。非常在，比如说很多东西都可以非常，比如说这个人是一个非常有非常丰富精神世界的人、嗯，这个人是非常有趣的一个人，这个人是很有耐心的，很 nice， 很有共情能力的一个人，这个人是尊重他人的一个人。难道这些不能代表他是一个非常好的一个对象吗？你不能爱上他这些东西吗？你只能呃，就是去找一个某种呃，用某种标尺去去衡量对方吗？嗯嗯，你刚才还说一个点就是。现在社会给给所有东西都加了，给他起了一个名字，比如说这个是 POA， 这个叫 gaslighting， 这个单身生活是什么样的，姐弟恋是什么样的，社恐是什么样的，然后就是呃躺平是什么样的，或者说呃一个一个一个三十岁的人应该是什么样的，一个五十岁的人应该是什么样的人好像。特别喜欢找到自己的一个规范，这个好像是有心理依据的。我之前看过一本书，嗯、是一个呃精神分析学家、嗯、叫弗洛姆的一本书，叫《逃避自由》。他、嗯、核心的观点其实就一个，他认为人其实多人都说自己渴望自由，渴望自由，但是其实人呃很多人吧的本能其实他是在逃避自由的、嗯，因为自由意味着你要给自己。写自己的规则、嗯，你要给自己做决定，你要给自己找方向，你要去探索每一步路，这样其实很辛苦，也很困难的。其实，呃，就是往大了说，比如说希特勒为什么会有那么多的拥趸，会有那么多的追随者？一个极端的学说为什么那么容易？呃，或者一个邪教为什么那么容易获得追随者？就是因为人特别想找到一个强有力的领袖，他给你一个 box， 你只要去 fit 这个这个这个盒子就可以了。呃，你不用去为,为此负责，然后这样好像让人觉得是更安全的。然后生活中，我们日常生活中其实也是一样，大家更喜欢，呃，比如说人际关系中的一些这个 box， 我们可能说是，比如说这个啊、呃，他在 PUA 我，他在 gaslighting 我，或者怎么怎么样，你你把自己直接放到这样一个受害者的位置，你去呃 fit in 了某种模板，这样好像是更容易对，包
1: 括很多人他会、oh.。说，嗯，就是其实我们在第一期的时候也有讲过，就是人其实是很难去示弱的，就很多东亚的人是很难去直接告诉大家，我我很需要你的帮助，我现在不太好。但是如果一旦你给了这个你的你的需要一个定义说，说因为我现在生病了，所以我需要帮助。我有这么一些症状，我是一个抑郁症患者，所以我需要帮助。那大家好像就理所应当了，就是也是你给了自己一个框架，说你就在这个框架里面，你是可以示弱的，你就是弱了。现在你你是很你这样才是你不示弱你就不正常了，大家才去理所应当的去表达自己。所以我我觉得这个也是适配你刚才说的那个，给大家一个给大家一个盒子或者一个框架，然后往往里面把自己放在那个里面去对号入座。其实也是说自己本身是很害怕去，呃，跟别人不一样，或者很害怕去负这个责任。但是，一旦给了你一个前提、一个条件，你就才能理所应当的去做你自己愿意做的事情。其实我觉得是不用的，你想做任何事情都可以做，即使没有那个盒子，你可以自己创造一个你自己的盒子
0: 。对的，包括呃，现在。比如说，一个正常生活是什么样子的？你应该是有稳定的生活、稳定的家庭。你要应该渴望一段长长久久的、安全舒适的关系，应该是忠诚的，或者应该是什么样子的？呃，好像所有人都在追求，你就理所应当的所有人就应该追求同样一个东西
1: 。对，然后，然后从、呃、从反面来说，假设。一个人，他是一个特别特别渴望孩子、特别喜欢孩子的人，或者他就是很渴望结婚的一个人。但是，当一个社会的主流全都是那种不婚才是独立女性，然后谈很多很多恋爱、date 很多很多男生才是一个很酷女孩的时候，那你是不是要去 fit 这个框架呢？其实也不用，就是我会觉得说。当全世界都在告诉你说不婚才是主流，不生才保平安的时候，当你想生一个孩子，或者说你想成为一个妈妈，好像他，你就也变成了一个异类，你需要去跟大家解释，为什么我我想要一个孩子？但是我觉得你想和不想，你想做什么人或者你不想做什么人，他是不需要解释的。你就是你，你完全可以脱离这个网络、啊，你你把这个你的四 G 一会儿五 G 一会儿 WiFi 关上之后。其实它，他他对你没啥影响，然后你可以创造你自己的一个生活
0: 。对，就是所谓的我们现在是有一种是传统的 box， 然后好像现在的所谓的酷的人生也是另外一个 box， 你应该 fit 到另外一个形象里面。但是怎么样呢？有的人可能他就是渴望婚姻，也有一些人很年轻就结婚了，但是他就是他是不是因为？社会的威胁，他这个出于选择走向婚姻，不是因为恐惧别人的追问，或者说别人都这样做，他就是想，他就是觉得我跟这个人就想跟他结婚，那这是出于爱而不是出于恐惧的一个选择，那就是你想做的选择，嗯、呃，他也是不需要被解释的
1: 。然后，然后这个我们刚才说的这个二十出头就结婚的这个女孩，她有一天她三十多她离婚了，她可能也会面对社会。对他的另外一种嘲讽就是说，你结婚那么早，我就知道你有一天会离婚，你根本就没有想清楚。但是呢，我觉得离婚也不需要跟任何人打招呼，我离了就离了，过不下去就离呗。他有什么宿命？他有什么原因？他有什么原生家庭的一些影响吗？就是他没有那么多词儿，他没有那么多意义，人家就过不下去，离了也好，还还是怎么着，离了，甚至是为了分房子离了都行。就是他跟你们这些社会的条条框框，他根本没有任何的关系。就是我会觉得，你做任何一种事情，任何一种行为，你做任何一个决策的时候，当这个时候，当你做任何一种决策，他都会有人去站出来，让你去适配另外一种条条框框，或者问你为什么你不做别的选择，为什么你做这个选择的时候，那是不是意味着你什么选择都能做？因为你做什么选择，大家都会逼逼赖赖。
0: 嗯，就是你刚才说的这个，呃，就是不婚不育才是好的，他约会很多人才是好的。我想起来，就是毛路写过一个公众号一个文章、嗯，特别有意思，就是讲了他讲了一个故事啊，就是身边有一个人，天天呃，他的人人设就是那种欧美范儿酷女孩儿、嗯，啊，然后他天天就觉得呃，男人都不重要，然后一切就是我才不在乎男人，然后我想睡谁就睡谁，不想睡谁就不睡谁那种，呃，展现是这样一个形象。但是后面很多人都会发现，如果说你真正不在乎一件事儿，你是不会每天都谈这件事儿的、嗯。然后，他后来有一天呢，遇到了一个男的，这个男的就是不愿意跟他上床，这个男的就是不想跟他发生任何关系，他觉得很受很受挫，一直在受打击。然后，然后他就是就开始剖析内心嘛，就是觉得他好像是为了表演出一个所谓的酷女孩的样子、嗯，然后才去就是。表现成这样，但是可能他内心他本来的渴望，我们在这个社会传统生活就是长大，他有这种传统的渴望是非常正常的一件事他还是渴望一个好的这个关系，他可能他表现出来说，呃，我什么都不 care， 其实反而是需要很多这种约会的这种认可，在认可自己的魅力。就是他可能也陷入了另外一套枷锁，就是现在流行画出的一种酷女孩或者女女性主义者应该有的样子的一个枷锁，嗯,嗯,嗯、啊，包括看那个乔麦的微博，很多那个人讲了自己的一些问题或者困扰之后，下面都会人说啊，就是啊，你这就是什么呃，<笑>还是搞钱最重要啊，对对对或者。男人都是这样子的呀，或者是呃，你这样子肯定对对自我还是不够坚定啊，那很正常啊。我们的生活，我们从小生长在生长在这样的土壤下，都是这样，我们都是在走在一个路上，你会有一些矛盾，或者说你想的东西，但是遇到一个现实的诱惑，你又觉得很软弱，这是很正常的事儿。嗯，就是他，我们不应该。觉得人没有办没有必要，就是自我责备，也没有必要，别人也没有必要去责备他，甚至也没有立场去责备他嗯。嗯，包括所有的事情，包括我们以前聊过这个，呃，就是我们讲说三十五岁以以上那个那一期，三十五岁的那一期，就是说那个可能多边关系也是一个正常的关系，一个好的关系可能未必就是一对一的，或者长久的一定。的长久的价值一定高于一夜情的价值，也是也不一定。可能呃，有的人他就是一个多边关系，他的恋爱的状态他就是多边的。就像有的人他就是喜欢同性一样，他是不需要被解释的。他可能呃有一天大家不会再问你为什么喜欢同性呀、啊，然后或者说你呃你你从你从什么时候开始，你什么时候什么时候觉得自己不一样的。你你开始提出这个疑问，你不会问一个直人说，你不会问一个异性恋者说，哎，你什么时候开始喜欢异性的、啊？你为什么喜欢异性啊？你当然，当你区别对待的时候，它其实就是，呃，一个某种意义上的一种启示吧，可以说
2: ，嗯，嗯就是
1: 你你刚才说的那个，呃，就是女性主义者这一盘，我我想补充就是关于，就是大家总是说什么才是对的。你这个到底是不是真女权？你这个到底是，是不是正确的女性主义？然后那我就想到了一些问题。如果你们非要去定义什么才是正确的，什么才是对的女性主义的话，那不做所谓的婚驴，她就是女性主义，她就是独立女性了吗？她那独立女性又怎么定义呢？独立女性是不是就根本就不能谈恋爱？她一谈恋爱，她就。很有可能恋爱脑啊，他就不赚钱了呀，他不搞钱，他就不是独立女性了，是不是要开除这个独立女性的性急？然后，然后那那那是不是说一个独立女性或者一个女性主义者，一个非常牛逼的女性主义者，一个完美的女性主义者就必须得靠自己？他要是借别人的一块砖蹬一蹬，他就不够完美，他就有瑕疵了。那靠自己又怎么定义？对吧？如果假设他这个命里还有贵人相助，那他不是靠自己了，那他完全也不是独立女性了，对吧？然后我就发现，如果你去真的去问这些问题，你发现你没有办法回答，这因为这些问题都很很很无解、很蠢，这些问题根本就不是问题。就是如果发现你发现这个问题你回答不上来的时候，其实可能就是你这问题问的不太对。你为啥要问的？就是你不需要给他一个定义。就是我，我身边有很多女孩，她们甚至都不会觉得自己是女性主义，或者说是她是一个女性主义者啊，她她是一个非常女权的人。当然也有很多男生啊，就是他们不会去定义这些，但是他们做的事情，你也会觉得有的时候他们做的哎好像很先进，有的时候你又觉得好像有点传统。但我觉得这就是人啊，人就是非常复杂的，而且。每一个人的这种这种想的事情跟他们接受事物的程度是不一样的。嗯，如果你非要有一个一百分的完美的一个定义这个盒子，你去套的话，你发现它就是套娃，你根本就没有办法解释，因为你定义到最后会发现这个东西是无解的。所以我觉得就别定义了，你就是你觉得你是你就是，别人如果说你不是，那别人话它有那么多意义吗？好像也没有。
0: 嗯，就我想起来，前两天我在微博上刷到一个那个《傲骨贤妻》里面一个截图、嗯，里面那个 Diane 这个角色，他是一个这个律所里面的老板嘛，现在就是在这个剧里面已经是老板了，已经是很大的一个合伙人。然后呢，他的后辈，然后呃有一个机会，但是这个机会可能是一个位高权重的男性喜欢他，或者是因为就是因为她是女的，所以就是就是。政治更政治正确，显得更好看，所以才给了他这样一个机会。然后那个人就觉得很纠结，要不要就是接受这个机会？答案说：当年我在这个律所，我年轻的时候，我成为了一个合伙人的唯一的原因就是这个合伙，这个他们需要一个女的当招牌， oh. 看上去感觉好像我们更拥抱、更自由、更更更这个左派之类的。Mm -hmm. 然后那我就毫不犹豫了，拿到了这个机会，所以我才有今天，才有了后面的发展，就是可能。你你不用去想这个东西是为什么，你不管你是靠婚姻，或者是就是就是因为你女性身份，所以现在是政治上便利，或者说呃你就是靠什么，你靠什么都行，对你有啥有啥，没有什么问题的。嗯、呃，我觉得人可能需要需要一种安全感，就这个安全感就来自于呃我不是一个奇怪的人，我我觉得和大家差不多这件事儿是。大家会觉得很重要，其实是一个泯然泯然众人，是一个非常重要的一个心理上的安全感。嗯、呃，但是我们可能需要做的，就是这个这句话我，我我记得我们在以前节目上其实说过的是扩大正常的界限，让、嗯、大家呃就是都成为正常人，呃。所以，这个可能，可能这个问题不在于说我要怎么去呃削足适履，怎么去自我把把我自己削成这个 box 的形状，而是应该这个 box 应该变，或者我们有不同的 box。可能我是一个六表六边形的，它是就是个五角星，对然后它是个什么样子的都可能是一个正常的。所以你就不必要去 fit 一个我要做一个什么样的人是一个好人，什么样的人是一个好的生活，呃，你可以去创造一个好的生活，呃，这可能是。我们一直在，自从就是起这个名字也好，我、哦、做这个博客一直在讲的，可能很大程度上是还是这个问题嗯
1: 。嗯，虽然一直在讲，但是发现现实并没有因此好转，反而变得更差了。<笑>但是我们也不对，但是我们也不会因此反思自己，因为我觉得我们没啥可反思的，对，因为我们也不不去 fit 现实这个 box， 就是现实爱咋咋地吧。
0: 我就已经长成这奇形怪状的了，我要 fit 我现在也真是别火了，
1: 对，
0: 这很麻烦
1: 。就是你刚才说的这个关于为什么大家觉得自由很好，但是大家又不去追求自由这个事情，在之前我们提到了一本书叫《也许你该找人聊聊》，是一本心理咨询师写的书，他在里面其实也提到，因为因为自由是要负责的，你你要自由了，那那你可能承受不了，就是。自由意味着它不是说结果一定是好的，它也可能很很糟。然后你也没有办法预料说你要了这个自由之后，它能给你带来什么，因为你是没有办法预测未来的。很多人会害怕那个未来，然后害怕自己对自己负责任，因为如果你去适配一个别人给你安排好的版本，嗯，它虽然它不好，但是它也不会糟到哪儿去，因为它的结果已经写好了嘛。然后你你就能看到这个，你就会觉得非常的稳。所以为什么说虽然自由很好，但是大家害怕这个？或者说，当一个社会它就慢慢的越来越缩小那个缩紧自由的程度，就大家都不去追寻追寻那种很多元、很自由、很形态各异、多边形的一些标准、一些一些自己给自己创造出来的框架，那。可能是不是说这个社会也在害怕自由带来的后果，就是因为自由是没法控制的、
0: 嗯。是的，呃，我比如说婚姻制度，为什么一定要是一夫一妻制？它它婚姻制度不是爱情的制度，它是社会的制度，它包括了税收，包括了房产，包括了生育，包括了一切，它是一个社会规定的制度，它是一个政治性的东西，它可能不是一个。呃，人性的东西，呃，然后不，呃，这个这个这一段就是刚才你说的那个、嗯、这本书里面讲的，我记得很清楚，因为我前两天还看过这一段，就是这个女咨询师她自己不是也去做心理咨询吗？嗯、她发现自己会问她她在观察自己的时候，发现自己会问一些非常傻的问题，比如说一一台冰箱用了十年之后坏掉是正常的吗？我应该留着它还是修一下？然后你，我该给我儿子选这个学校还是那个学校？然后他的心理咨询师说了一个很，我觉得很有智慧的回答。他说，嗯，我认为如果你能想清楚为什么这个抉择对你来说这么艰难，你才能从这个思考中获益。呃，他自己其实也知道这个东西，他百度更好，是吧？上网查查，这个我这个东西换还是不换？他就发现。然后，然后他就在反思他自己。他说，在我这些问题之后，其实有一个假设，他觉得他的心理医生是一个比他有更有能力处理这些问题的人，然后他去问他这些事情。嗯、呃，然后他说，每个人在某种程度上都会在内心进行这样的斗争：我要当个孩子，还是我要当个大人？我要安全，还是自由？人人们在人生连续的变化中做出的每一个抉择，都基于两个因素的考量：恐惧和爱。咨咨询师要做的就是努力教你如何区分这两者。他有一个观点，我觉得很有意思。他说，人的抉择都有都来于两个来源，一个是恐惧，一个是爱。呃，一个是呃，我好爱，我想好想从事这个东西，我好想做这个事于是我无论怎么样，我可以克服我的恐惧，去探探路，去试一试，去我可以接受这个可能不确定的可能性。然后还有一种可能是恐惧，就是我害怕，呃，失败了怎么办？或者别人都怎么怎么样，我把我被落下了怎么办？或者说，呃，以后。出现了问题应对不了怎么办？那我自己可能是希望我生活中做的决定更多的是出于爱，而不是出于恐惧，因为我觉得不然的话你就很被动。
1: 对你的选项不是你自己主动选的，而是说很被动的选出来的
0: 。然后往往大家会在几个坏的选项里面纠结，在一个几个不够好的选项里面纠结。然后包括你其实在婚恋中，你看乔麦那些微博都是啊这个人好差呀，这个有这个这个问题那个那个问题，但是我怕我以后找不到更好的了，啊。然
1: 后、就是，如果如果两个选项你挑不出来的话、嗯，说明这两个选项都不好
0: 。对，可能呃，他俩都是不够好的。你可能把这个纠结的时间，会应该花在去创造一个更好的选项，可能会有奇迹发生，会有更多的转折，会有更多的你意想不到的事情发生
1: 。对，然后我我我又突然想起来一个，我又想想起来另外一个话题，也是我前两天在想的事情。然后跟我们今天这个主题也蛮相关的，很多人会给人一些祝福，或者说是给人加油鼓劲儿的时候说啊，你要快乐起来呀、啊，你要赶紧好起来呀、啊，你一定要幸福呀，就是会有很多这样的，久而久之呢，大家就会，嗯，心里可能会有一个一个误区，就是说如果我不快乐，我不幸福，我不高兴，那就是不对的。我觉得这种想法可能。不太合适，对，很很卑微，很卑微，很卑微的说一下，我觉得这种想法不太合适。就是，嗯，大家会说我要做一个快乐的人，我要做一个有钱人，我要做一个万事顺意的人，我要做一个总是赢的人。我觉得这些想法，就是它是不可能实现的，它没有办法实现。而且如果你一定要说，如果你你给自己内心是我。我不会输，我一定要赢，我每一把都要赢，或者说我要一直快乐，我我要成为一个有钱人。如果这个是你的人生目标的话，我会觉得会对自己非常苛刻，就是它其实也是一个不可能实现的一个 box。然后你自己去 fit 这个框架，你就你会觉得很你就是在削足适履，因为所有这些东西包括快乐、幸福、万事顺意。做一个有钱人总是赢，这些东西都是顺带的，它不是说这件事情一定会发生，它也不是你这个旅途的目标，它也不是终点
0: 。呃，我想起来就是那个电影《不要抬头》那个电影，嗯嗯嗯嗯，就是他讲的那个呃。中间里面有一个富商嘛，就是一个一个手机的一个品牌的一个创始人、uh, 一个角色， uh, 他有一个手机发布会，中间有一段特别讽刺、嗯，我觉得特别有意思。他说这个手机有有一个新手机有个功能啊，就是如果他会观测你的心情，比如说你今天心情不好，他立刻会给你弹出来，比如说小动物搞笑视频，对,对或者说直接给你配饰，附近一百不能两五百米内有几个心理咨询师，你立刻可以解决你的不快乐的问题。嗯。嗯嗯这就是我们当代社会的一个倾向，就是觉得呃快乐一定是好的，对、呃，就生活就应该是像可乐一样的泡泡糖，然后呃，那你所有不快乐的事情，或者你觉得呃没有那么。立即的感到快乐的事儿，它都应该是不正确的，它就是有问题需要被消除的。如果我最近心情不好，或者我最近陷入了某种沉思，那可能是我的自我在发展，可能是我我在进行这个思考也是有益的。但是呃，别人就会觉得啊，你干点别的，转移一下注意力，你去这个玩一玩，或者你要怎么样，你要治好你的这个忧虑。但这个忧虑有什么问题呢？然后一旦你有什么，好像还有很多人对于心理咨询或者说精神科吧，会有一些。期待就会觉得我就是最近不开心，我失恋了，我难受，你给我开个药，我吃完我就开心了。或者说，我最近有一个问题解决不了，我要找心理咨询师来咨询一下。你帮你帮我选一我选这个还是选那个呀？对，可其实根本不是。你要想的是心理咨询师说你为什么？他要想的是你为什么会在此纠结？你你是有什么样的心理构成？或者说你要什么样的原因？究竟想要什么？你为什么会产生这个问题？你为什么这么难以放手？或者说，呃，这药物可能是一些辅助性的治疗，但是他心理咨询更多的是让你想我为什么会这样。然后这个成因是什么？如果说我觉得这是个问题，我自己想对此进行一些更改，我想变成一个，那我我可以怎么做？我可以进行什么样的反思或者什么样的计划？这是你自己决定的吧？可能
1: ，我觉得心理咨询它的，它、嗯、其实它的目的并不是要帮人解决问题，它就是想要最后让你相信你的这样的方式是非常正常的。
0: 对，我看那个，就这个书里面那个女咨询师也讲，说她有一个来访者说，我现在就是我的女朋友说要跟我结婚，嗯、我给一个月内四次 section， 你能不能呃四次、嗯、四次咨询，你能不能帮我解决我到底要不要跟他结婚？对对对对对对然后然后他说他觉得他他不能保证。然后过过几天那个来访者打电话说，我决定去去别的地方接受治疗了，治疗了，嗯、因为那个咨询者说他保证让我在四次的咨询中那个最后解决这个问题。
1: 嗯，是的，是的，现在有很多那种，就是非常快餐的那种，包括我在微博上看到也有很多这样的广告，就是说，如果说你有一些心理问题啊，或者是你觉得你最近不太开心呀、啊，你想要找人说说话、啊，或者找一些接受一些专业的人员的介入，他们会，比如说他们有一些什么九十九块钱的什么套餐，然后。你的参与方式不是面对面的跟他聊天，可能是比如说你俩跟聊微信一样交流一下子，或者你提出一些问题，他能给你一些回答。我说这这不是骗子吗？因为我觉得，嗯，任何关系的连接，如果你没有面对面这一趴的话，你只是网上的，或者说是你甚至都没有视频，就是只有一些文字的。它是连连连不上的，我觉得这个是这得断联，就是它没有什么用。所以，但是为了，因为这个市场很大，然后现在也很不规范，包括就是大家觉得这现在很多人有心理问题嘛，所以我我觉得它出现这样的一些商机，我觉得也是无可厚非的。嗯，总的来说，就是其实大家也都知道，现在社会是越来越保守，然后。整个自由度是越来越低，但是我是觉得这个趋势它虽然在这儿，就是它就跟炒股一样，你知道吧？它大盘它再跌，它有的股票它他妈就是红，你也不知道为啥。就是我就希望大家都能做那个大盘不管怎么跌你都能红的那个股票，你可以创造出来自己的奇迹，你可以创造自己的生活方式、恋爱方式。说话方式，你可以让别人去 fit 你，你不要去 fit 别人那些乌七八糟、胡流八扯的那些条条框框，好吧？希望大家觉得自己都很正常，你真的很正常，你要相信你很正常，文。
2: 说人生像烟花般灿烂，抓紧快活，别去捉摸，多自然。啊，朋友们总叫我别太纠结、太敏感，越是敏感越是难看，怎么办？时间是海，欲望是船，哪里才是我？时
1: 间指南，让我找回方向感。我先插播一下啊，我先插播一下。我发现咱俩呀，这正经录节目的时候，真是屁都放不出来一个，然后说话还贼鸡巴做作。然后一到吐槽骂人的时候，跟你说，声音立马低沉，然后思路非常清晰。<笑>
2: 美食榜单，精品偏袒，追不完。用、oh, 无聊的发着我们烦恼什麻烦？保持忙碌，保持忙碌,忙碌多荒诞。时间是海，欲望是船，哪里才是？洒落的光，这一路的。